0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans furiture. Salut Catherine, comment ça va Est-ce que les vacances se sont bien passées
1: Bonjour Marine, ça va très bien, merci. Alors bah oui, les vacances se sont bien passées, même si pour moi c'était plutôt quelques jours que des vacances. C'est vrai que j'aime bien profiter du calme relatif au travail à cette période. Mais bon, j'ai quand même bien profité des fêtes, de la famille, j'ai bien mangé et d'ailleurs bonne année Mais oui, on a failli
0: oublier. Très bonne année à toi aussi Catherine et puis à vous tous bien sûr, on espère que vous avez passé de très belle fête de fin d'année, que vous avez eu un peu plus de vacances que Catherine et on vous souhaite plein de belles choses pour 2023 et surtout plein de belles lectures évidemment.
1: Peut-être réussir à réduire un peu notre pile à livres euh, oui ou pas. <rire> ouais, c'est vrai qu'en même temps, les bonnes résolutions, hein, on sait ce que ça donne en général. Et puis, il faut être honnête, on va pas forcément vous aider sur ce coup parce que ben, nous, on a plein de livres et de BD sous le coude à vous
0: conseiller. Et donc, pour ce début d'année, on va vous parler de Memphis, de Tara Amstringfellow, Hermione Granger, lectrice de Harry Potter de Tanguy Abrant, Yoga, une histoire-monde de Marie Coque et la BD noire, la vie méconnue de Claudette Colvin de Émilie Plateau. Pour commencer 2023, comme il se doit, je vous propose de parler de ce roman de la rentrée littéraire d'hiver, Memphis, de Tara Fellow. Il sort dans quelques jours aux éditions Charleston. On a eu la chance de le lire en avant-première et c'est une très belle découverte pour nous deux.
1: Dans la chaleur étouffante de l'été 1995, après un énième débordement de colère de son père, Joan trouve refuge avec sa mère et sa jeune sœur dans la majestueuse maison de Memphis, qui a vu les femmes de sa famille grandir. En poussant la gigantesque porte de bois, Joan sait qu'elle va découvrir d'innombrables fantômes. Celui de son grand-père, lynché après être devenu le premier inspecteur noir de la ville. Celui de sa grand-mère, qui transforma son salon en lieu de rassemblement du mouvement des droits civiques de Memphis. Et sa propre terreur, qui la submerge en même temps que ses souvenirs lorsqu'elle passe le seuil de la véranda. C'était parmi
0: les premières épreuves non corrigées Charleston que j'ai dû lire cet automne. Et en lisant le résumé, je me suis tout de suite dit que ce roman avait vraiment un gros potentiel. D'ailleurs, je t'en ai tout de suite parlé, Catherine.
1: Ouais, et quelle belle surprise pour ce début d'année. C'est vrai que bah, dès que tu m'en as parlé, je me suis dit que clairement, ça allait me plaire ce roman. Il y a un peu tous les ingrédients pour nous. Hein. Des histoires de femmes au cœur de la grande histoire du combat des Noirs aux états unis Ce livre était fait pour nous. Mais j'avoue que je ne pensais pas que ça me plairait à ce point. C'est vraiment euh, un très beau premier roman.
0: Je suis d'accord. Euh, Tara Fellow, elle nous emmène à Memphis et euh, tout le long de ce roman on traverse presque un demi-siècle de lutte pour nous raconter le destin incroyable de Joan, Myriam, Hazel et de toutes ces femmes noires du sud des états unis qui sont confrontées à la ségrégation et à la domination des hommes.
1: Ouais, j'ai été vraiment moi accrochée par l'histoire euh, de ces trois générations de femmes. J'ai euh, dévoré le roman jusqu'à à peu près 100 pages de la fin et puis là j'ai vachement ralenti parce que j'avais pas du tout envie de les quitter j'ai vraiment adoré ces femmes fortes qui vivent et qui survivent dans un environnement bah, comme tu le dis hein, qui n'est pas fait pour elles d'ailleurs ça me fait penser à au tout début avant même le début il y a une citation de Toni Morrison qui euh, bah, qui je trouve donne bien le comment dire le le ton le ton ouais mmh. pour pour le roman elle dit pendant longtemps dans ce pays les hommes noirs n'ont eu personne d'autre que les femmes noires sur qui passait leur rage et pendant longtemps les femmes noires ont accepté cette rage et même considéré cette acceptation comme les, leur déplaisant devoir euh, mais ça évidemment ça a changé et c'est un peu ce que nous montre ce roman. Oui, tout à
0: fait. Pour commencer, déjà, ce que j'ai moi beaucoup aimé, c'est l'écriture euh, poétique et très figurative de, de l'autrice. Je trouve qu'elle peint avec beaucoup de délicatesse et d'amour le tableau de cette communauté, de leur quartier, où il y a énormément d'entraide et de compassion, malgré les violences et les
1: agressions qui sont quand même quotidiennes. Oui, et c'est vrai que, enfin, bah, vous commencez à me connaître, hein, mais moi, ça marche à tous les coups, ça me touche beaucoup. Cette sororité, cette entraide entre toutes les femmes, entre les sœurs, entre mère et fille, et aussi entre toutes les femmes du quartier qui se retrouvent dans le salon de coiffure d'Auguste, de c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai vraiment été hyper touchée par ça. Euh, on sent hein, que c'est aussi grâce à ce lien, grâce à cette solidarité et cette sororité que bah, ces femmes elles, arrivent à surmonter les épreuves. Oui, et surtout, elles tentent tant bien que
0: mal de trouver leur
1: voie, de s'émanciper
0: c'est un thème qui est très récurrent tout le long du roman, chacune de ces femmes a fait beaucoup de sacrifices, elles sont talentueuses mais elles choisissent de s'effacer pour faire vivre leur famille, et d'ailleurs ce roman c'est aussi un hommage aux femmes noires aux artistes noirs, auxquels fait souvent référence Tara M. Fellow, à celles et ceux qui sont victimes de l'oppression et du racisme et qui n'ont jamais pu vivre de leurs dons de leur art, et c'est un peu un, un hommage à toutes ces générations qui ont dû se battre pour exister, et dont la lutte, finalement, perdure encore euh,
1: aujourd'hui. Et, et... c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit bien dans le, dans le roman, parce que mmh. elles ont toutes un don, et euh, donc tu dis, hein, elles ont dû euh, un peu le mettre de côté, oui. mais en même temps, de génération en génération, tu te dis que ça s'améliore. Ça, voilà, ça, ouais, ça ouais. va mieux. Et, et je trouve que c'est quelque chose qui est très très joli oui, dans Oui, c'est vrai. Roman. Ouais, mmh.
0: ouais. Et puis elle met aussi beaucoup euh, en avant la culture noire et la beauté des femmes noires, surtout euh, de leurs cheveux, de leur peau. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté. Euh, ce sont des descriptifs qu'on voit rarement dans les romans, tout simplement parce que les héroïnes noires, bah, on les voit rarement. Oui. Et euh, du coup, ça fait du bien d'avoir des descriptions qui sont variées pour en parler. En plus, il euh, y a Auguste qui est coiffeuse, donc euh, voilà, qui mais en beauté aussi euh, ces femmes, femmes euh, ouais. ouais et moi je trouve que c'était bien d'avoir euh, autre chose que peau d'ébène pour parler euh, des peaux euh, noires qui fait quand même euh, très fantasme occidental et qu'on voit de façon très récurrente dans les romans euh, bah, justement euh, occidentaux quoi ouais
1: c'est clair et un peu enfin euh, il y a d'autres moyens de voilà. décrire. Mais c'est vrai, moi aussi, j'ai beaucoup aimé hein, ces, ces descriptions euh, physiques des femmes. Elles sont magnifiques à chaque fois. Enfin, on, a, on a vraiment euh, l'idée d'une femme très, très belle et toute très différente en plus. Parce que justement, ce n'est pas juste une peau d'ébène. Voilà. Elles, elles sont très différentes les unes des autres. Auguste ne ressemble pas du tout à euh, Myriam. Et pourtant, elles sont toutes les deux très belles. Mmh. à leur façon, et ça, euh, bah c'est vrai, très souvent, on n'a pas ce genre de description pour des femmes noires, ouais. donc c'est très chouette de voir ça. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'enchevêtrement des histoires de ces femmes. On suit l'histoire des États-Unis et surtout des Noirs hein, dans le sud des États-Unis au travers de la petite histoire familiale de euh, Joan, de euh, Myriam euh, et, euh, et de Hazel. Et les deux sont vraiment liés, c'est-à-dire que, enfin, l'histoire des femmes suit l'histoire des euh, luttes pour les, les droits euh, des noirs dans le sud des États-Unis et, et aux États-Unis. Et cette fresque familiale et l'histoire de la communauté euh, sont vraiment euh, se confondent hein, au bout, euh, au bout du compte. Et puis, euh, c'est des histoires qui sont aussi enchevêtrées entre elles, entre les femmes de la famille, de la grand-mère à la petite-fille, ça se répond. Et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. on, on, on a vraiment toutes ces histoires ensemble qui se parlent, et, et c'est vrai que... Ça m'a étonnée que ça ne t'ait pas gêné plus que ça, parce qu'il y a quand même énormément de flashbacks. Et je sais que tu n'aimes pas trop les flashbacks, ouais. donc, euh, donc je me disais, euh, quand même, là, il y en avait beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, il y a même des flashbacks dans les flashbacks. Oui,
0: oui, oui. <rire> je crois que tu m'enlèves un peu les mots de la bouche. En fait, c'est vrai qu'il s'en est vraiment fallu de très, très peu pour que ce roman se transforme en coup de cœur, parce que, justement, j'ai regretté que euh, l'écriture et le style prennent un peu parfois le pas sur la fluidité de l'histoire. Moi, en effet, c'est trop nombreux flashbacks, euh, flashbacks et ellipses euh, qui euh, sont quand même assez récurrents dans le roman. Moi, ça m'a un peu gêné. et euh, ce que je regrette aussi, c'est que l'autrice, elle utilisait beaucoup trop souvent le même procédé de narration en laissant ces personnages se perdre dans leurs pensées. Donc, sur le principe, je comprends que ça colle avec l'image de cette maison hantée par les fantômes du passé, euh, un passé qui ne cesse de les rattraper, mais c'était trop pour moi, tu me connais bien.
1: <rire> ouais, tu vois, moi au contraire, j'ai beaucoup aimé cette structure euh, bah, déstructurée finalement. Euh, je trouve que c'est au contraire, c'est ça qui donne euh, du vivant à l'histoire. Euh, Peut-être, je pense que ça aurait été trop linéaire si on avait fait du début à la fin. Bah un entre-deux quoi. Ouais, Peut-être pas de bah... flashback dans les flashbacks.
0: <rire> on peut s'en passer. <rire> ben non, moi j'ai bien aimé.
1: Non, non, moi, moi ça me convenait bien. <rire> D'accord. Alors, bon, tu, tu en parlais un peu hein, au, au début. C'est vrai que c'est quand même pas toujours très drôle. Il ouais. y a quand même des violences conjugales, il mmh. y a des viols, il y a des violences racistes, il y a des violences euh, tout court. Mmh. Et une bonne dose de pathos. Ouais. ouais, ouais. Euh, et et c'est vrai qu'au début, moi, je me suis dit « Oh non, c'est reparti dans le dramatique, ça va pas le faire. » Et finalement, je trouve que bah, ça a été, ça l'a fait. Ouais. <rire> c'est plutôt bien dosé, c'est pas gratuit. Et je trouve que, euh, surtout... Il y a une grande dose d'optimisme ouais. dans le roman. Et finalement, ce n'est pas du tout cette violence qui euh, a le dessus. Mais au contraire, tout cet optimisme. Et au milieu de tout ça, il y a énormément d'amour. Mmh. Et c'est vraiment... En fait, pour moi, c'est ça qui ressort du ouais. roman. C'est tout cet amour entre, entre toutes ces femmes. Le message principal. Quoi. Voilà. Et la fin, je trouve, est très belle. Ouais. Je suis d'accord. J'ai bien aimé. Enfin, ouais. le,
0: le dans l'ensemble, je trouve que le, le message, la fin, tout ça, il c'est très optimiste et et ça se termine pas sur quelque chose de très noir, quoi.
1: Ouais, exactement. Mmh. Et vraiment, bah c'est bien parce que ça contrebalance un peu cette violence ouais. qui est quand même présente, euh, bah, forcément, hein. on, parle de euh, mmh, mmh. on parle de l'histoire des, des... de la communauté noire américaine. Euh... C'est pas réjouissant, quoi. Non, c'était pas facile, mmh. quoi. On sent aussi, je trouve, que euh, Tara Fellow, elle aime vraiment ses personnages. Euh, autant ses personnages principaux que les personnages secondaires. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Miss Donne, Oui, c'est vrai. Qui euh, la voisine excentrique, un peu sorcière. Ouais, on ouais. Avec pas la trop. maison un peu étrange. Voilà, ouais. au ouais. fond. Enfin, euh, ouais, ouais on, on l'imagine complètement, je trouve. Et en fait, bah, j'ai découvert que euh, l'autrice nous parle là de sa famille, oui. donc pas très étonnant qu'elle les aime. Ah, oui. <rire> et, et elle a mis vraiment, je trouve, sa belle plume poétique et incisive au service de ses personnages et de, de cette belle histoire et cette histoire très optimiste. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est vrai que c'est
0: quelque chose qui touche hein, cette histoire, l'humanité des personnages. Pour moi, Memphis, ça a vraiment été une, une belle lecture que je vous encourage à, à découvrir pour cette rentrée littéraire.
1: Exactement. Et puis, bah, c'est un premier roman, donc on espère... Qu'il y en aura d'autres que ça.
0: J'espère, oui! <rires>
1: On ne le fait pas très souvent, mais on a voulu dans cet épisode vous parler d'essais sur des thèmes qui nous passionnent. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. <rire>
0: Peut-être. Peut-être, euh, <rire> mais j'ai une grande passion pour l'univers Harry Potter. Et aujourd'hui, je voulais donc vous présenter cet essai de Tanguy Abran, qui s'appelle Hermione Granger, lectrice de Harry Potter,
1: C'est paru aux éditions Les Impressions Nouvelles. Depuis son apparition remarquée dans le Poudlard Express, où elle disait déjà tout savoir de Harry Potter, Hermione Granger s'est imposée comme un des personnages les plus complexe et emblématique de J.K. Rowling, suscitant l'agacement par son perfectionnisme et son tempérament moralisateur Hermione est dans le même temps d'une fidélité infaillible en amitié pour laquelle elle est prête à réviser ses principes. Figure de l'esprit critique, celle qui maîtrise les sortilèges comme personne, interroge cette autre forme de magie qu'est le pouvoir de la connaissance. Mais la jeune sorcière va plus loin. Hermione est une incarnation de la persévérance alliée au courage et c'est assurément ce qui en fait une icône accomplie de la rébellion dans la culture populaire de ces dernières décennies. Je
0: pense que comme beaucoup de fans euh, Hermione a toujours été mon personnage préféré de la saga Harry Potter. C'est vrai qu'en tant qu'adolescente, moi, je me suis souvent identifiée à sa passion pour la lecture, à son côté euh, un peu euh, intello et, et introverti. Je portais des lunettes. <rire> Mais surtout, je rêvais de lui ressembler pour son courage, pour son intelligence et euh, sa, sa façon de s'affirmer au fil des tomes. Quand on, on a euh, comme ça un univers qui nous accompagne euh, toute notre enfance, enfin, en tout cas une bonne partie de mon enfance en ce qui me concerne, on a tendance à le garder euh, quand on est euh, adulte. Euh, moi c'est le cas et euh, c'est un peu comme une Madeleine de Proust euh, c'est des romans ou des films un peu doudous que je ressors quand j'ai euh, un petit coup de mou, un petit coup de déprime mais quand on y revient en tant qu'adulte c'est aussi l'occasion de s'offrir un nouveau regard sur cette histoire euh, qui nous accompagne depuis tant d'années et moi c'est pour ça que j'adore lire des essais, des articles qui analysent Harry Potter et qui me permettent de mieux comprendre la saga ou d'approfondir les messages véhiculés par l'autrice aujourd'hui avec ma compréhension d'adulte.
1: Et donc là euh, Tanguy Abran se, con se concentre vraiment sur le personnage d'Hermione
0: Exactement, il analyse son personnage et son esprit euh, critique C'est vrai qu'Hermione c'est un personnage qui est euh, caricaturé même par sa créatrice puisqu'elle a les cheveux en pagaille, elle a la dentition euh, proéminente c'est un peu l'image justement de, de l'intello toujours penché euh, sur ses livres mais en fait cette jeune sorcière elle est bien plus complexe et on comprend son évolution, son sens de la justice, de l'analyse son intelligence qui est quand même très pratique, qui ne oui. se contente pas juste d'être une théorie de livre. Au final, elle sort quand même les personnages et le trio de plein de situations euh, très dangereuses. Oui. Hein <rire> voilà. Et euh, à travers le personnage d'Hermione, c'est un peu tout un aspect littéraire et intellectuel de la saga que questionne Tanguy Abran. Son rapport aux médias, au monde de l'édition, à l'engagement politique. Tout ça s'est passé au peigne fin par l'auteur qui euh, n'oublie pas d'analyser aussi sa place au sein du trio euh, euh, Harry Potter, Ron et Hermione
1: et donc euh, c'est vraiment axé sur une analyse du personnage de Hermione parce que moi j'avais un peu l'impression qu'il avait euh, peut-être aussi étudié le rapport des lecteurs et surtout bon, des lectrices hein, au personnage d'Hermione, en gros ben, pourquoi c'est un personnage auquel on s'identifie le plus euh, la lectrice fan de, de saga qui s'identifie à Hermione une lectrice à vide, euh, ben, un peu comme un miroir quoi bah, Oui aussi, ça fait partie de, de l'analyse qui est
0: proposée dans l'essai et d'ailleurs avec cette analyse-là on comprend aussi la fusion qui a pu avoir entre Emma Watson et son personnage, puisque elle même euh, elle est une grande lectrice, euh, elle est engagée politiquement dans des causes qui lui tiennent à cœur. Donc il y a tous ces points communs qui font que Hermione et Emma Watson, finalement, c'est un peu la même. Et donc tout ça, c'est analysé par Tanguy
1: Abram de façon euh, très intéressante. Oui, donc en fait, euh, à la fois euh, Hermione est la lectrice mmh. et puis Hermione est son interprète. C'est ça. Mmh. exactement
0: donc c'est vraiment super intéressant moi je trouve que ça offre une nouvelle grille de lecture euh, à tous les fans qui euh, comme moi ont un peu grandi euh, avec Harry Potter, en plus de ça c'est enrichi avec des citations euh, des livres des extraits des films donc ça me permet un petit peu de nous replonger euh, en quelques heures dans la saga en disant ah oui je ouais. me rappelle de ce passage etc <rire> euh, le texte il est très clair, il est pédagogique euh, il est passionnant donc moi j'ai ai beaucoup aimé cet éclairage apporté par euh, Tanguy Abran sur euh, ce personnage Personnage féminin qui, quand même, force l'admiration, surtout que à mon époque, enfin, j'ai l'impression vieille Quand j'ai ouais, ça, ça mais... j'allais dire vraiment réflexion euh, ouais, de vieille, ouais, <rire> je sais, c'est horrible, mais il n'y avait pas tant de euh, féminines, tu vois, dans les young adultes. C'est pas euh, c'est ouais, le début, tu vois, c'est un peu le début. Donc là, d'avoir comme, comme ça, bon, c'est pas la, le personnage principal, mais quand même, et tu te Hop, tu t'identifies ah, c'est
1: presque un personnage principal ouais, quand même et, puis, et surtout bah, en fait c'est aussi une saga qui a eu un tel succès que même s'il y avait d'autres héroïnes féminines mmh. c'est celle-là qu'on a connue quoi. Ouais, ouais, mmh. exactement
0: donc moi je le conseille un peu à tous les Potterheads à toutes celles et ceux qui veulent se replonger le temps de quelques heures dans cette saga magique et mythique qui vraiment n'a pas fini d'inspirer petits et grands <rire> et sachez que si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter mais que vous êtes intéressé comme ça par les essais un peu euh, sur la, la pop culture. Sachez que dans la même collection, donc, qui s'appelle La Fabrique des Héros aux éditions Les Impressions Nouvelles, vous avez d'autres personnages euh, qui sont analysés euh, par d'autres auteurs. Il euh, y a par exemple Dark Vador, Sherlock Holmes, Jack Sparrow, Martin, euh, Batman, et puis plein d'autres. Je ne vais pas tous les citer, mais le choix est large quand même.
1: Oui, ça donne envie. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> De mon côté, si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast et ou suivi nos aventures en Italie sur Instagram, vous savez que je suis passionnée par le yoga, à tel point que j'ai même décidé de me former pour être prof de yoga. Et donc, dans le cadre de cette formation, j'ai lu le livre de Marie Coque, Yoga, une histoire monde, de Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête. Il existe en grand format chez La Découverte et en poche chez Pocket.
0: Pour évoquer l'enthousiasme qu'il suscite aujourd'hui, on parle de boom, de phénomène, de déferlante. Deux millions et demi d'individus pratiquent le yoga en France, 300 millions dans le monde. Pourtant sur ces 300 millions de pratiquants, combien partagent la même expérience que d'authentiques ascètes hindous Façonnée pour séduire largement, la discipline s'est considérablement modifiée depuis son origine et constitue aujourd'hui un cas exemplaire de culture mondialisée.
1: J'ai souvent plus de mal quand même à lire les essais que les romans, c'est un peu moins fluide pour moi donc souvent bah, je mets plus de temps à les lire, mais là je dois dire que ce livre-là je l'ai dévoré alors bon, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne et je pense que tous les gens qui sont passionnés par le yoga devraient le lire et le liront très très vite, mais je pense aussi que euh, ça peut vraiment intéresser tout le monde et pas forcément que les yogis ou les gens qui veulent être euh, profs de yoga comme moi parce que c'est vrai que bah, cette explosion du yoga elle est visible partout, hein, je veux dire euh, même dans des toutes petites villes euh, maintenant il y a un studio de yoga ouais, et puis même dans les grandes villes, quand on regarde
0: à, à Paris, c'est là où on habite
1: il y a presque un studio à chaque coin de rue en fait. Ah bah complètement et il euh, y en a des nouveaux tout le temps, donc oui et c'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre ce phénomène. Et c'est exactement l'objet de ce livre. Bon, moi, je suis privilégiée parce que en plus, j'ai eu la chance de rencontrer Marie Coq, Elle a donné une masterclass sur l'histoire et la philosophie du yoga lors de ma formation. Donc, on a pu échanger et euh, c'était vraiment euh, passionnant. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que Marie Coq analyse avec beaucoup de recul l'histoire du yoga et de cette conquête du monde par le yoga. Euh, si vous pratiquez hein, le yoga, vous avez sûrement déjà entendu... Euh, « Le yoga, c'est une pratique ancestrale. Ça fait 5000 ans qu'on pratique le yoga. Euh, » Et aussi des phrases dans le genre euh, « Oh, le yoga a changé ma vie. Depuis que je fais du yoga, je ne suis plus la même. » Honnêtement, je l'ai dit aussi. Hein, <rire> euh, donc, euh, je, je ne me moque pas quand je dis ça. Et bah, c'est vrai qu'il y a une sorte de promesse hein, dans ce discours, euh, la promesse de euh, « bah, Si tu suis cette pratique traditionnelle, toi aussi, tu seras transformé et pour le mieux. » Et euh, c'est ça que je trouve assez intéressant dans le travail de Maricoc, c'est qu'elle bah, nous montre que cette promesse, elle n'est pas si ancienne que ça et euh, que surtout, elle est due à un processus de mondialisation qui est finalement très récent. En gros, ça commence dans les années 1880 euh, très doucement et ça, ça se développe énormément dans les années 1950 à peu près jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, il y a une volonté d'exporter le yoga d'Inde. Et avec cette exportation, il y a eu et il y a toujours une hybridation du yoga. En gros, il s'est adapté aux besoins des occidentaux. Donc, le yoga que vous allez pratiquer dans votre studio euh, parisien... Enfin, ça n'a rien à voir avec le yoga qui pouvait y avoir euh, il y a ouais, 5000 ans. Ouais, j'imagine. Clairement. Mmh. Mais c'est pas grave. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est juste de, de comprendre comment on en est arrivé là. Mais après, ça ça, ça, ça n'enlève rien, rien au bienfait ah, de la pratique. Voilà, exactement. Mmh. Et euh, par exemple, il bah, y a un exemple que Marie-Cock donne aussi. C'est euh, le fait que le yoga se soit développé d'abord à Los Angeles et Hollywood. Ce bah, c'est pas un hasard parce que bah, les gourous ils ont été envoyés là-bas comme des missionnaires un peu exprès, parce que c'était là qu'étaient les stars, et que les stars, c'était des très bons euh, ambassadeurs euh, futurs du yoga euh, pour faire la pub et euh, pour pousser euh, bah, les gens normaux, après, à faire pareil. Bah, C'est souvent,
0: euh, d'ailleurs, comme ça que naissent les tendances, hein, euh, avec les célébrités, euh, que ce soit les, les régimes alimentaires, le sport. Euh, euh, généralement, ça vient des stars.
1: Mais tout à fait. Et là, euh, bah, par exemple, les... Alors il y a eu les stars hollywoodiennes, mais les, les Beatles mmh ont enfin, euh, on fait, on fait exploser le yoga Ça, juste je savais pas en allant, euh, ouais, ouais, si, si, bah, les Beatles, ils étaient euh, à fond euh, et euh, bah, ils ont fait un voyage en Inde et c'est là que, en gros, le yoga s'est redéveloppé en Inde aussi. Le fait que les Beatles y aillent. Euh, bah, a fait re repartir le yoga aussi enfin donc euh, c'est un une... échange c'est un échange mmh. voilà c'est ça et c'est vraiment hyper un, hyper intéressant je trouve et puis bon il n'y a pas que cet échange hein, parce que il euh, y a aussi un côté éminemment politique au yoga. Sous la colonisation, par exemple, relancer la pratique du yoga, c'était euh, un moyen de prouver aux colonisateurs que les Indiens n'étaient pas euh, juste euh, des fainéants, euh, mais qu'ils pouvaient être athlétiques, forts, euh, et, etc. Et puis, c'était aussi un outil euh, nationaliste au moment de l'indépendance, bien sûr, mais aussi encore aujourd'hui, hein, avec le Premier ministre euh, Modi, qui a développé euh, la Journée internationale du yoga. Oui, ça, c'est pas si ancien que ça. Ah, ouais. euh, et en fait... Maudit, qui est très très nationaliste et très anti-musulman l'utilise aussi pour dire bah regardez le yoga c'est ancestral c'est l'Inde et bah l'Inde c'est les hindous et pas les musulmans ah ouais. et en gros bah sa journée internationale du yoga c'est aussi un moyen de dire au monde entier grosse promo quoi bah, grosse promo et puis l'Inde c'est pas les musulmans ouais, donc ouais. toutes les catégories toutes les, euh, les communautés musulmanes hop euh, vous avez plus rien à dire cartes, ouais voilà donc c'est euh, hyper ouais, intéressant
0: ouais, ouais, ouais. qui peut dire que le sport n'est pas politique ah, voilà <rire> petite parenthèse que je referme de, tout de suite
1: <rire> oui ouais, on va pas s'en là dedans hein. bon bref vous avez vu hein, j'ai énormément de choses à dire sur l'histoire du yoga <rire> sur sa mondialisation je crois que je pourrais en parler pendant des heures hein, franchement mais euh, je vous conseille plutôt de lire le de Marie qui est quand même beaucoup plus précis que moi <rire> et passionnant. C'est très bien écrit, c'est fluide, c'est super bien documenté, c'est très instructif et euh, bah, comme je vous disais, ça se lit en quelques jours. Et puis ne vous en faites pas. Hein, euh, ça vous fera peut-être réfléchir à ce que vous faites quand vous êtes euh, en chien tête en bas ou quand vous faites un sirsasana, mais ça ne changera pas pour autant votre plaisir à faire ce même chien tête en bas ou ce sirsasana. Au contraire, Marie Coque nous amène plutôt à bah, pas trop se prendre la tête, hein, pas se prendre au sérieux quand on pratique le yoga. Et puis bon, je dis ça en toute objectivité et pas parce que je viens de passer une semaine à faire du yoga avec elle. Mais marie Coq est vraiment formidable parce que j'ai découvert qu'elle avait sorti en septembre un nouvel essai qui est complètement fait pour le bruit des pages, <rire> et qui s'appelle « Vieille fille, une proposition ». Je ne sais pas toi, Marine, hein, mais moi, j'ai super envie de le lire.
0: Ouais, il me tente bien. Et puis, si j'ai
1: bien compris, c'est sur le célibat, non Voilà, c'est sur le, le modèle, même très dévalorisé, hein, de la vieille fille. Alors bon, je ne l'ai pas encore lu, mais à ce que je comprends, Marie Coque euh, se pose la question de, est-ce que finalement, la vieille fille, ce serait pas plutôt celle qui a réussi à échapper au carcan, etc. Ça rappelle un peu euh, des choses qu'on avait lues ouais. euh, dans « Sorcière de Mona Cholet euh, », notamment, pas que et euh, bah, je suis vraiment très très curieuse d'en lire plus sur ce sujet
0: ouais, moi aussi ça me tente bien
1: <rire> Retournons dans le sud des états unis pour notre BD du mois ça fait longtemps que Noir La vie méconnue de Claudette Colvin d'Emilie Plateau édité par Dargo était sur notre pile à lire et on s'est dit que c'était le bon moment pour en parler vous connaissez
0: sans doute Rosa Parks, mais avez-vous déjà entendu parler de Claudette Colvin Pourtant, cette jeune fille de 15 ans, originaire de l'Alabama, a été la première à se dresser contre la ségrégation dans les bus municipaux. Elle est la première à refuser de se lever pour laisser la place à une femme blanche et appeler des non-coupables lors de son procès. Et voici son histoire.
1: J'ai trouvé très intéressant de lire cette BD en même temps que Memphis. Je trouve que ça apporte une autre approche de l'histoire de la communauté noire américaine et puis aussi de la place des femmes noires dans cette histoire.
0: Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je te l'ai proposé pour le mettre dans, dans cet épisode parce qu'en fait, je l'ai lu il y a un petit moment quand même. Mais en lisant Memphis, je me suis dit qu'en fait, ça collerait Parfaitement. Bah voilà,
1: ouais, tout à fait, merci. <rire> Mais de rien.
0: <rire> là base cette BD, c'est une adaptation d'un livre de Tania de Montaigne qui porte le même titre et qui a aussi été adapté en pièce de théâtre. Euh, ça raconte du coup la vie de Claudette Colvin, celle qui aurait pu être Rosa Parks. On découvre l'histoire de cette jeune fille qui, en 1955, décide de se révolter contre la ségrégation, donc bien avant Martin Luther King et bien avant Rosa Parks. Euh, ce 2 mars 1955, alors qu'elle est dans un bus et que les lois de Jim Crow imposent aux hommes et aux femmes noires de céder leur place aux blancs quand le bus est plein, Claudette Colvin, elle, refuse de se lever, neuf mois avant Rosa Parks qui le fera en décembre de cette même année euh, et qui, par ailleurs, euh, elle aussi était déjà active en tant que militante des droits civiques, euh, même si elle est souvent présentée comme une simple petite couturière. Euh, Rosa Parks, elle était militante et euh, ce n'était pas
1: juste voilà, euh, par hasard. Oui, et d'ailleurs, on le comprend aussi dans la BD, Rosa Parks refuse de se lever pour imiter Claudette Colvin. Tout à fait. Ce n'est pas, pas au hasard non plus voilà. si elle fait ça euh, moi, j'ai beaucoup aimé le procédé de narration de la BD, qui d'ailleurs est, je crois, celui utilisé par Tania de Montaigne dans son, euh, dans son livre. Elle s'adresse au lecteur comme si nous étions Claudette Colvin. Dès les premières pages et tout au long du récit, l'autrice nous invite à nous glisser dans la peau de Claudette Colvin et à vivre son histoire bah, de l'intérieur, comme si ça nous arrivait directement à nous. Alors bon, ça peut paraître assez déroutant au début, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Ça crée une proximité avec la jeune femme. On est vraiment plongé hein, dans ce Montgomery de la ségrégation et on comprend encore mieux les conditions de vie des, des Noirs américains à cette époque, les difficultés de leur vie sous les lois Jim Crow et bah, les enjeux du combat auquel Claudel Colvin a participé.
0: Oui, et puis je trouve que les illustrations d'Émilie Plateau, elles accompagnent vraiment joliment ce récit. Elles sont, c'est vrai, très minimalistes, très épurées, mais très réussies et aussi adaptées à des, à des plus jeunes. Tout comme le récit, c'est vraiment une BD qu'on peut, je pense, proposer à des adolescents au final, enfin, même voilà, une dizaine d'années. Ça se lit vachement bien.
1: Oui et d'ailleurs euh, bah, le procédé narration permet aussi je pense pour des plus jeunes de mieux euh, s'identifier. Oui, sûrement. Ouais. Moi aussi j'ai beaucoup aimé les dessins. C'est vrai tu le dis c'est minimaliste. Il y, y, y a pas de cases, il n'y a pas de bulles. Parfois c'est des personnages minuscules dans une oui. grande page blanche. C'est vraiment très efficace et euh, j'ai bien aimé aussi le côté un peu enfantin des dessins. Euh, ça fonctionne très bien je trouve. Hein.
0: Ouais. Alors moi cette BD elle m'a aussi beaucoup interrogée quand même sur l'histoire avec un grand H, euh, sur les personnages historiques qui figurent dans nos livres à l'école et surtout sur qui décide que tel homme ou telle femme passera la postérité. Pourquoi son nom a-t-il été oublié C'est un peu ce qu'on découvre au fil de l'histoire. Alors Je ne vais pas vous spoiler car le, le récit est quand même assez court, donc ça serait dommage. Mais sans surprise, l'oubli de Claudette Colvin, il a été quand même savamment orchestré par le mouvement des droits civiques.
1: Oui, c'est vrai. On en avait parlé un peu en parlant des femmes oubliées, notamment avec Titu Lecoq. Mmh. Euh, et là, on a la dé démonstration par le menu hein, de euh, comment l'histoire est écrite par les hommes et face les femmes qui la font bon ici Claudette elle est quand même remplacée par une autre femme c'est déjà, déjà ça, ça ouais. <rire> donc par Rosa Parks parce que bah, cette Rosa Parks est considérée comme plus respectable et donc euh, plus digne de représenter sa communauté mais c'est quand même un groupe d'hommes qui décide d'évincer euh, en quelque sorte euh, Claudette Colvin ouais. et puis la BD montre aussi que le mouvement il a vraiment commencé avec les femmes avec les femmes qui menaient le boycott qui étaient aussi les petites mains besogneuses euh, sans lesquelles le mouvement n'aurait pas pris autant d'ampleur. Et euh, ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent euh, raconté. On nous parle énormément de Martin Luther King, mais en fait, moi, je ne savais pas hein, que les femmes avaient autant œuvré ouais. et eu autant d'importance au début. C'est vrai que ça a été un peu effacé de l'histoire.
0: ah bah Complètement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pas si anecdotique que ça, Claudette Colvin est toujours en vie. Elle a 83 ans euh, aujourd'hui et elle vit à New York dans le Bronx. Et une seule rue porte son nom dans sa ville natale de Montgomery, comparée à, toutes les, à tous les noms de rues dédiés à Martin Luther King ou à Rosa Parks, ne serait-ce qu'à Paris, il y a une station, etc., c'est un peu triste. Oui, et
1: surtout que ce n'est pas dans le centre-ville de Montgomery, ouais. mais un plutôt un peu... dans un quartier pauvre et ouais. un peu délabré, hein, si ouais, j'ai bien compris. Ouais, ouais, ouais. Un
0: peu euh, bon, sur, les, sur les frontières. Euh, voilà, sur... ouais. Ouais, ça,
1: ça fait un... bon, ouais, Malheureusement, c'est un peu triste, mais peut-être qu'il y en aura plus euh, maintenant qu'on parle un peu plus d'elle. Espérons. Hum et qu'elle est un peu réhabilitée. Mmh. Moi, je, je trouve que cette BD, c'est un, un très bel hommage à cette femme courageuse qui a placé les premières pierres de la lutte pour les droits civiques et qui a bah, malheureusement été oubliée du récit historique. Moi, je regretterais juste que euh, ça, la BD n'aille pas un peu plus en profondeur sur l'histoire de Claudette Colvin et sur celle de la lutte pour les droits civiques. J'avoue que je suis restée un petit peu sur ma fin en arrivant au bout de ma lecture. J'aurais bien aimé juste en savoir encore plus sur elle.
0: Bah, je pense qu'il faut lire le livre de Tania de Montagne, en fait. Bah voilà, c'est ce que je vais faire. Et euh, petite parenthèse, mais du coup, euh, je, je m'en rappelle tout juste, j'ai lu il y a très peu de temps le discours de Martin Luther King, ouais. qui a été réédité aux éditions HarperCollins. Et déjà, c'est vachement bien parce que personnellement, je ne l'avais jamais lu. On mais en non, parle à part mais... euh, I Have
1: a Dream. <rire> voilà, c'est <rire>
0: ça. Donc, allez lire le discours. Et surtout, ce discours est accompagné de celui de Joséphine Baker, qui était là aussi le jour où Martin Luther King a fait sa déclaration. En effet. Et euh, voilà, du coup, il y a dans ce livre, il y a le, le discours de Joséphine Baker qui a, pareil, été un peu passé à la trappe euh, Oui, <rire> après le
1: discours de Martin Luther ah, non, King était bien quand sûr. même historique Bien donc, sûr, bon. mais
0: je trouve ça chouette d'avoir un oui. livre qui réunit les deux euh, parce que Joséphine Baker, quand même, euh, grande figure aussi euh, de la communauté euh, euh, afro-américaine et donc voilà, pour, en tout cas, bon, le, le discours de Martin Luther King, très beau à lire et, euh, et en plus l'édition est très jolie nous approchons de la fin de ce podcast. J'espère que les livres que nous avons sélectionnés aujourd'hui vous auront plu. Est-ce qu'on a déjà entamé vos bonnes résolutions de réduction de piles à lire Si <rire> c'est le cas, bah en fait, on n'est pas vraiment désolés, bah hein. non, désolé. <rire> désolé, mais pas désolé. Voilà, euh, on a même prévu de continuer sur cette lancée. <rire>
1: En tout cas, en ce début d'année, on ne perd pas les bonnes habitudes et vous pourrez donc retrouver toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui sur notre Instagram, pages.podcast et sur notre blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Vous pouvez aussi retrouver Marine sur son Instagram au fil des pages.
0: À vous aussi de ne pas perdre les bonnes habitudes en likant le podcast sur les plateformes d'écoute, en laissant des gentils commentaires et en partageant le bruit des pages autour de
1: vous. On compte sur vous et avant de se dire au revoir, faisons notre petit tour de table des lectures du moment. Marine, dans quoi es-tu plongée en ce moment Alors, moi en ce moment, c'est un
0: peu la folie des lectures Charleston. Le programme est très, très chargé. Euh, je ne sais pas si je vais réussir à tout lire dans les temps, mais je m'accroche. Allez ah, courage <rire> ouais. euh, Donc c'est vrai que j'ai un peu mis de côté mes lectures perso, mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. Et euh, j'espère pouvoir les reprendre bientôt. En attendant, je suis en train de lire une nouvelle épreuve non corrigée, du coup, qui s'appelle Le Réseau de Jane, de Heather Mitchell qui parle euh, de l'avortement aux états unis ça a l'air trop bien ce livre et oui je pense que je te le passerai après ok <rire> Et toi Catherine, qu'est-ce que tu lis
1: Moi, j'ai été un peu plus efficace que je ne pensais dans mes lectures ces dernières semaines, du coup j'ai eu un peu plus de temps que prévu et je me suis accordé un peu de répit pendant les fêtes avec un petit lit de Noël parfait pour la saison, ça s'appelle One Day in December de Josie Silver, en français c'est euh, un jour en décembre et je crois que tu l'as lu Marine, non
0: Mais oui, je lis rarement des romans de Noël, c'est vrai, euh, mais il y a deux ans j'ai un peu fait exception à la règle et, euh, et je l'avais beaucoup aimé,
1: franchement j'avais passé un bon moment, c'est chouette. Ouais, ouais, bah, et puis je trouve que c'est bien adapté à cette période un peu ouais. de, de fête, de fin d'année, de nouvelle année. ouais, ouais, ouais complètement. C'était le moment ou jamais, quoi. Voilà. <rire> voilà, le bruit des pages, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite encore une très belle année 2023. Espérons qu'elle soit chargée en belles découvertes littéraires. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Alors rendez-vous à la prochaine page.